1: RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous sommes de retour, 7h09, c'est RMC... Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous vous réveiller. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches. 6h-8h sur RMC dans ce week-end des experts. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. On évoquera euh, avec lui le retour de la caravane. C'est vrai que la caravane a été pendant quelques années quand même synonyme de un peu de ringardise, hein, Laetitia, ça va. Mais maintenant, ça change. La caravane revient un peu à la mode. L'essai de la semaine, ce sera la Hyundai Ioniq électrique, puisque la semaine dernière, c'était euh, en fait le modèle hybride que nous avions testé. Et puis, le bon plan auto, en cas d'accident de la circulation, la rédaction d'un constat amiable est-elle obligatoire Tout cela donc à partir de 8h dans le rendez-vous auto et vos questions au 32 16 mais d'ici là, Laetitia, bien sûr, on va passer cette deuxième partie ensemble avec tout à l'heure une course de dromadaire
0: Oui, qui a lieu à Saint-Omer, c'est en Bretagne. Ouais. Eh oui. Euh, alors c'est dans le cadre, bien sûr, d'un hippodrome mmh. et de courses de chevaux, mais avant les courses de chevaux, ben, vous verrez des dromadaires. <rire> et il y a une association française qui organise un championnat de France de courses de dromadaires et nous aurons justement avec nous, euh, avec nous euh, le, le représentant de cette association.
1: On parlera aussi des animaux perdus et trouvés pendant les vacances avec des chiffres, hein, Laetitia
0: oui, parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a une, un organisme qui s'appelle le fichier d'identification des animaux oui. qui, euh, qui centralise tous les, les chiens et les chats tatoués ou pucés. Mm -hmm. Et euh, bah, ils ont des chiffres justement sur les animaux qui se perdent. Et on verra dans quelle région les animaux se perdent le plus, quels sont les mois où ils se perdent le plus, combien sont retrouvés euh, et quelles, ont, quelles sont aussi les races qui sont les plus euh, fugueuses, on va dire.
1: On verra ça tout à l'heure. Mais pour débuter, Laetitia, on va évoquer la médiation animale. Ce matin, avec notre invitée Catherine Bartalo qui est là et qui est infirmière intervenante en médiation animale, justement.
0: Et fondatrice de l'association 4 Pas de tendresse. Catherine, bonjour, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, vous avez créé, il y a plus de 20 ans, 4 Pas de tendresse, qui est une association de médiation animale. Alors, Avant, on appelait ça la zoothérapie, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est de la thérapie assistée par, par les animaux. Alors, dites-nous en quoi consiste cette médiation animale bah, en fait, nous sommes des
2: professionnels qui intervenons avec nos animaux qui sont aussi, euh, entre guillemets, professionnels puisqu'ils ont été tous sélectionnés et préparés pour euh, cette spécialité et hum. formés. Oui. Et donc, nous intervenons auprès d'un public en difficulté qui euh, quasiment tous vivent en institution. Donc, Ce public, ça va être des personnes âgées en situation de grande dépendance, euh, des enfants, des, des jeunes, des adultes, en situation de dépendance due à des pathologies. Euh, ça peut être des pathologies de retard de développement, de handicap physique, moteur ou psychique.
0: Alors vous êtes infirmière de profession, oui. et comment vous avez eu l'idée il y a 20 ans, parce que c'était il y a 20 ans, vraiment vraiment la médiation animale n'était pas du tout connue en France, oui. comment vous avez eu l'idée d'associer l'animal, à enfin de, de, de faire entrer quelque part l'animal dans, dans des structures, dans des hôpitaux
2: alors en fait, c'était même il y a plus de 20 ans, c'était il y a 22 ans, je travaillais dans un hôpital de géontologie à Paulebrousse, avec Oui. Et notre chef de service, le docteur Sebaglanoui, autorisait autorisé les familles à rendre visite à leurs parents, quel que soit l'horaire, accompagner des jeunes enfants et accompagner aussi des animaux domestiques. Oh là là, euh, ça
0: devait être quelque chose d'unique euh, quand même ça, à l'époque.
2: c'était extraordinaire à l'époque, hein, on était en 92. Et donc, suite à une réunion d'équipe, on a échangé sur la visite d'une fille qui a été accompagnée avec son Yorcher, qui était venue voir sa maman, et qui, évidemment, lui, dans les bras, n'allait ben, pas passer inaperçue, et ça a déclenché beaucoup de réactions des autres personnes hospitalisées. Donc, c'était une longue discussion lors des réunions d'équipe, et puis, à la fin, j'ai lancé comme ça un petit peu à titre d'humour, j'ai une chienne très gentille, très sociable, je peux peut-être l'emmener de temps en temps, puisque cette fille ne peut pas venir souvent, hein, comme elle habite en province. Et ça a été le démarrage. Donc j'ai toiletté ma chienne, je l'ai fait toute belle, toute propre et le lendemain je suis venue avec autorisation euh, avec ma chienne, un peu gauche parce que quand même en tant qu'infirmière on a on, on va dire, dire une éducation, une préparation, une formation. Et euh, oui, pour oui, euh, euh, la hygiène, hygiène, et hygiène, et, voilà, oui. et voilà, donc ça s'est décompté comme ça petit à petit. Euh, la chienne au début va bah, toujours attachée. et puis petit à petit euh, on a décidé, moi on m'a dit non, tu vas pas la laisser attacher toute la journée. Donc il y a eu des moments de la journée où je la laissais détacher. Les oui. autres moments où elle était tenue en laisse, au moment des repas, au moment des soins. Et là, justement, au moment des soins, on s'est aperçu qu'il se passait des choses extraordinaires dans la mesure où la présence de la chienne a pésé énormément les personnes âgées mais et, oui. et, oui. et dédramatisé mais abondamment la situation du soin. Mais oui, rien ouais. qu'avec la présence du chien. Oui, puisque à l'époque, ma chaîne euh, Souki n'était absolument pas formée. On ne parlait pas de médiation, ni encore de zoothérapie, ni de rien du tout. Mmh. et juste cette présence complètement passive apaisée énormément et moi en tant qu'infirmière, ça me permettait de réaliser des soins dans des conditions euh, bah, bien meilleures vis-à-vis oui. de la personne qui était complètement. Tout le monde y gagnait quelque part. Complètement, tout le monde y gagnait. Alors après, bien sûr, il a fallu travailler avec euh, les médecin du service. Hein. Oui. Et puis faire des recherches, puisque là, quand même, on associe un animal à des soins euh, pour démontrer le bien fondé et établir une espèce de fiche de protocole euh, de, de, de présence du chien euh, durant les soins pour pas que la présence
0: de l'animal apporte de nuisance au niveau de l'hygiène et au niveau de la sécurité. Et, bien sûr. Alors, vous, vous parlez de hum, chien visiteur et de chien médiateur. C'est quoi la différence alors, les chiens visiteurs, ça a été euh, l'avis de, de l'association depuis sa
2: création en 1994, c'est-à-dire qu'il y avait des bénévoles qui étaient formés avec leurs chiens après avoir été sélectionnés tant le chien que le maître euh, à, à faire des visites auprès des personnes hospitalisées dans le service où je travaillais. Donc, c'est des chiens visiteurs, et leur maître était bénévole. Ils avaient une, une formation quant à l'approche euh, de la personne avec son chien, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, euh, et puis un suivi. Et il y avait donc le chien médiateur, où là, au fil des années, puisque Masuki nous a quittés, bien sûr, il y a eu après d'autres chiens qui ont été, mes chiens, moi, qui mmh. ont été éduqués depuis tout petit, où là, le chien, vraiment, il est préparé, éduqué, et ça va être un auxiliaire de travail, ça va être notre collègue de travail, on va l'associer à notre travail. Donc là, à l'hôpital, bah, c'était l'associer à mes soins infirmiers, que ce soit au niveau de toilette,
0: ou que ce soit tout autre soin infirmier que l'on pouvait faire, tout ça dans un cadre rigoureux qui était respecté. Oui, parce euh, que j'imagine qu'en hôpital, il faut un protocole, il faut tout, tout, tout ah, doit oui. être codifié. Oui, oui. Ah, bien oui, sûr. Oui. Pour, euh, mais ce qui, est, ce qui est bien aussi, parce que ben voilà, euh, pour pas ne faire n'importe quoi et justement euh, aller contre l'idée des animaux dans les hôpitaux, quoi. Mais il faut,
2: on peut, pas, on peut faire beaucoup de choses, mais pas n'importe comment. Voilà. Hein, il faut mmh. poser un cadre. Un cadre pour le respect de l'institution où on réalise des soins, un cadre pour le respect des soignants, pour le respect des bénéficiaires, pour ne pas lui apporter de nuisance, et pour le respect de l'animal. Mmh. Parce qu'on travaille avec lui, mais lui, il n'a pas choisi de faire ça. Donc il faut respecter aussi son bien-être. Donc nous avons, j'ai créé la charte du chien à l'hôpital. Oui qui a évolué euh, bah, énormément au fil des pratiques, hein, grâce à l'échange aussi euh, avec d'autres professionnels, hein, tels que vétérinaires, tels que éducateurs comportementalistes. Cette charte qui a été validée deux fois par le CLIN, c'est le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'hôpital Paul Brousse. Donc c'est une base solide. Euh, sur laquelle on s'appuie au quotidien et encore à ce jour, 20 années plus tard. Et nous avons parallèlement élaboré bah, la charte du cochon nain, Est-ce que nous travaillons aussi avec les cochons ah oui, alors, là -bas. Vous,
0: vous, vous, avez, vous travaillez alors avec les chiens, on connaît parce qu'on a déjà eu des, des, euh, des témoignages, mais mmh. vous travaillez avec des cochons nains et des lapins nains. Oui. C'est-à-dire, oui. oui, cest oui, oui. euh, qu'est-ce que vous proposez comme activité autour de ces animaux alors là, c'est
2: bien sûr, c'est une approche qui est différente. La différence, c'est que ce, cet animal, il est petit au niveau taille. Hein, il oui. va faire entre 1 kilo à 2,5 kg selon la taille de lapin. Le cochon d'inde, 1 kilo voire un petit poil plus. Mmh. Et c'est une approche... Là, on va pouvoir euh, travailler sur l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on renverse la vapeur. Le bénéficiaire, on va l'appeler comme ça, va devenir acteur. Il va s'occuper de l'autre.
0: C'est-à-dire, il va ça le prendre dans les mains, le brosser le... Ça peut être tout ça.
2: Ça oui. peut être des câlins. La clé de tout ça, en fait, c'est l'affect que va déclencher la présence de l'animal auprès du bénéficiaire. L'animal, il est dans le non-jugement. Donc il va communiquer, mais pas avec des mots, bien sûr, mais communiquer à sa façon. Donc le chien, ça va être la position du, de la tête, du regard, la queue qui remue, toutes ses attitudes qu'il va mettre en place pour entrer en, en communication, en échange avec l'humain qu'il a en face. Le cochon d'Inde et le lapin, alors évidemment, il faut qu'ils soient bien choisis aussi, mmh. bien familiarisés, bien préparés pour qu'ils soient heureux et en situation de stress. Hein, ils n'ont pas choisi non plus. Le cochon d'Inde, il va
0: glousser, il va y mettre beaucoup, beaucoup de petits sons. Oui c'est vrai
3: oui,
0: Mais concrètement qu Qu'est-ce qu que vous avez vu comme, euh, comme chose positive Avec la présence de ces animaux Alors comme chose positive Je suis désolée à la radio ça va être difficile Mais c'est le visage des personnes Et oui
2: le regard et le visage des personnes, mais franchement, faux, c'est un regard qui explose de bonheur, qui qui observe, c'est ce visage qui va se détendre, le sourire, non Ils ont la banane, ils ont le sourire jusqu'au-dessus des oreilles. C'est ça, c'est c'est une expression. Est on oui. est dans mais oui, c'est beaucoup. Il y a ça, ça se mesure pas, c'est énorme. Et de là, du coup, ça apaise les angoisses, ça participe à apaiser les angoisses, ça participe à mettre en confiance. Et au travers de toutes les petites activités qu'on va faire, que ce soit des activités de câlin, de, de brossage, comme vous le citez, de donner à manger. Hein, L'humain mm. aime beaucoup s'occuper de l'autre en donnant à manger. On aime bien donner euh, des miettes aux oiseaux. Euh, C'est vrai. De, ah <rire> voilà. Donc donner, donner à manger euh, va favoriser l'augmentation de ce lien. Et du coup, nous, professionnels derrière, on va orienter vers d'autres activités selon ce qui a été euh, établi avec les soignants. Et le bénéficiaire devient acteur de ce qui se passe. Et l'animal va déclencher et stimuler toutes ses actions de, de par son attitude non-verbale, de par tout l'amour qu'il va lui donner. C'est cet échange d'amour. Hein. L'être humain, on a besoin d'amour pour donner un, un sens à notre vie.
1: Catherine, merci beaucoup. Merci.
0: Alors, si, si, voilà, euh, si vous voulez en savoir plus sur votre association qui s'appelle... Quatre pattes tendresse, joli comme nom. Oui. Euh, mmh. Voilà, nous nous mettrons le lien euh, sur la page Facebook. Hein, il y a un site internet où tout est expliqué. Et même si, si vous voulez devenir médiateur animalier, pourquoi pas euh, Si vous faites des, des formations hein, pour euh, bah, pour les personnes qui sont intéressées et qui euh, veulent rejoindre votre association. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci, merci beaucoup.
1: 7h20 Laetitia. Et après ce sujet euh, important, nous allons euh, eh bien faire plouf. Hein, dans un instant, on va découvrir l'hydrothérapie, les bienfaits de l'hydrothérapie chez les animaux avec notre invité. A tout de suite et puis je vous rappelle que le 30 16 est à votre disposition. Vous pouvez nous joindre ce matin quand vous voulez. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h21, c'est RMC, dans quelques instants la météo des infos de 7h30 et puis nous évoquerons euh, cette course étonnante de dromadaire qui est organisée aujourd'hui à l'hippodrome de Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais et puis on va évoquer aussi tout à l'heure les animaux perdus et trouvés c'est vrai qu'en ces périodes de vacances euh, j'imagine que la population de ces animaux perdus euh, ou au trouvés augmente, on en parlera dans quelques instants avec des chiffres, mais dans les médias Laetitia l'hydrothérapie chez les animaux ça existe.
0: Et voilà, l'hydrothérapie c'est la thérapie par l'eau et oui, et oui. Alors, justement, pour tous ceux qui à la Ça nous fait
1: du bien à nous, ça doit faire du bien aussi aux animaux. Et ben on va se
0: voir justement avec le docteur Valérie Gu Guigardet, qui est vétérinaire au centre Vétokinesis à Chalamont. Euh, C'est dans l'un. Hein. Valérie, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour, Alors, bonjour à vous. Alors, vous avez ouvert ce centre de vétérinaire de rééducation. Alors, il y a rééducation fonctionnelle, physiothérapie et bien sûr, hydrothérapie pour chiens et chats. Quelles sont les indications pour ce centre Alors,
4: les indications... Bah tout comme, alors, il faut préciser que la physiothérapie, c'est un peu l'équivalent de notre kinésithérapie euh, chez nous, euh, on va avoir recours à toutes ces thérapies, et principalement à l'hydrothérapie, dès qu'on a des difficultés locomotrices. Donc, dès qu'on a un animal qui a du mal à se déplacer, on va pouvoir l'aider. Et l'hydrothérapie va être un formidable moyen de les aider, notamment euh, suite à des chirurgies, par exemple, on connaît bien chez l'humain, on va chez le kiné, quand on a eu une rupture du ligament croisé, oui, oui. Bah, pareil, on oui, oui. pourra aider, euh, voilà, un animal qui a été opérés, ou pas d'ailleurs, hein, même un animal non opéré va pouvoir être aidé par, euh, par toutes ces techniques-là. Euh, donc, suite à des chirurgies, suite à des ligaments croisés, hernie discale, des choses comme ça. Aussi, tous les animaux vraiment qui ont des difficultés à se déplacer, ne serait-ce que parce qu'ils vieillissent, des animaux âgés. On va vraiment pouvoir intervenir et, et les aider dans leur, dans leur locomotion. Et puis, on fait aussi euh, pas mal de, de soins pour les chiens, enfin, si on peut parler de soins. mais En tout cas, on va aider euh, à la préparation physique des chiens de sport.
0: Ah oui, dans l'eau. Oui, Mais voilà, 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 dans pourquoi l'eau Parce que alors je sais que vous avez une piscine, un, ta un tapis qui est immergé dans l'eau. Euh, quels sont les bienfaits, les bienfaits de l'eau
4: alors l'eau, bah depuis des années, hein, depuis des deux siècles, je dirais, euh, est, est connue pour ses vertus. Mais alors si on veut résumer, euh, vraiment un des gros avantages du travail dans l'eau, ça va être d'alléger le poids du corps de l'animal. Mm -hmm. euh, un chien, par exemple, vous voyez sur un tapis immergé, hein, donc on met le chien sur un tapis, on mm -hmm. fait monter le niveau d'eau et le chien a de l'eau à peu près jusqu'à ses hanches. Du coup, il euh, marche dans l'eau <rire> Voilà, il marche dans l'eau, hein, un petit peu comme si vous alliez au bord de la plage faire marcher votre chien, c'est formidable. Euh, le chien marche dans l'eau et euh, est allégé à peu près de 70% de son poids du corps. Donc c'est euh, vraiment extraordinaire parce que tous les chiens qui ont des problèmes notamment articulaires vont pouvoir euh, marcher, se mouvoir sans pression sur les articulations tout en décuplant leur travail musculaire parce qu'on dit que le travail dans l'eau est quasiment sept fois supérieur au niveau musculaire au travail sur terre. Je, me, je Donc, vais me euh, remettre
0: à la natation.
3: <rire>
4: oui, oui, franchement. Mais c'est très connu pour nous aussi. Et d'ailleurs, dans les centres de kinésithérapie, l'eau est, est effectivement aussi beaucoup utilisée. En oui, plus on bien. a un effet massant de l'eau. Euh, et on sort même après avoir bien travaillé. On n'a pas de, pas de courbatures, pas de douleurs. C'est vraiment un élément formidable.
0: Mais comment vous faites pour mettre les chiens dans la piscine Parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas l'eau. Qui, qui ont peur même Alors, de l'eau.
4: C'est vrai que on a pas mal de gens qui appréhendent quand même quand les gens eh oui. euh, se, rendent chez nous, se rendent chez nous au centre de C'est quand même assez régulièrement que les personnes nous disent « Oh là là, mais euh, mon chien n'aime pas l'eau. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, le mettre dans l'eau ?» Alors, à ça, on a déjà plusieurs réponses. La première, c'est « Ne vous inquiétez pas. » on va faire les choses en douceur, on va l'adapter en douceur et ça c'est vraiment la clé. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'un coup prendre le chien, le, le treuiller, mais je l'ai vu faire, hein, cela dit, mais je pense que les pratiques changent beaucoup. On ne va pas d'un coup là, aller le treuiller dans l'eau, euh, on va le mettre tout en douceur, en le renforçant positivement, en lui faisant des câlins, en lui parlant, et en général ça se passe très 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 bien. Et puis, alors sur le tapis immergé, le niveau d'eau monte tout doucement, donc oui. le chien n'a pas le temps vraiment de s'inquiéter, on peut, on peut y aller à son rythme. Et puis dans l'eau, bah c'est pareil, c'est une histoire de, de confiance dans la piscine, on va tout doucement descendre avec eux, le propriétaire va l'encourager, le féliciter et ça se passe généralement très bien.
0: C'est-à-dire vous rentrez dans la piscine avec lui alors, on peut rentrer dans la. Cuisine. <rire> on a plusieurs façons de fonctionner. Oui, et,
4: et
0: l'eau est, est, est à combien de degrés <rire> Ça aussi, c'est important. L'eau
4: Elle est entre 25 et 28 degrés, donc c'est plutôt agréable, on oui. va dire. Euh, c'est ce qui permet aussi d'avoir un travail musculaire confortable et de ne pas avoir de, de, de contractures musculaires, de muscles qui se mettent sous tension, de, de relâcher un petit peu tout ce qui est articulation. Il ne faut pas d'eau trop froide. Hein. Mmh et donc du coup on essaye toujours de maintenir ces températures pour que le chien soit dans une situation confortable mais pas trop chaude non plus euh, parce que l'eau est un, aussi un, un élément qui permet de, de thermoréguler donc d'abaisser la température corporelle ah oui. du chien mmh. et de lui permettre de travailler même euh, sous des, des chaleurs un petit peu importantes comme actuellement
0: Et, et euh, ils paniquent pas dans l'eau qu ils, enfin, ils, ils ont un gilet de sauvetage
5: Une bouée, Alors, une bouée <rire>
0: <rire> on, a le canard, hein. on a le
4: canard, non, non. Euh, on, leur, on peut leur mettre un gilet, effectivement, euh, nous en avons. Euh, nous les utilisons finalement très très peu parce que euh, très souvent, juste avec un simple harnais, un point d'appui, on rassure le chien et ça se passe, ça se passe très bien. Et puis le chien s'exprime beaucoup mieux sans euh, harnais ou sans, sans gilet de sauvetage, pardon. Euh, le, le gilet le, le gêne un petit peu dans ses mouvements, mais le chien est, est Très peu fan... paniqué, finalement. Hein. Mm -hmm. oui. euh,
1: Valérie, vous restez avec nous. On a encore quelques petites questions euh, à vous poser. Parce qu'avec Laetitia, on aimerait bien tester votre service oui. d'hydrothérapie. Donc, et euh, je pense oui, que
0: euh, voilà, ah, faudrait voilà. qu'on y aille. Et puis, il paraît que les chats aussi vont dans la les piscine. Les chats hein. aussi. Donc, euh, voilà. j'aimerais bien oui. savoir comment ils font. Oui,
1: parce que <rire> le chat, c'est moins évident que le chien, je pense. Hein. Oui, enfin, je ne suis pas sûr, oui. mais je pense. <rire> on en parle dans un instant après la météo et les infos de 7h30. Euh, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Il est 7h32. Laetitia est toujours à mes côtés. Tout va bien Laetitia Barlerin. Tout
0: va bien. Bon,
1: on sera là dimanche prochain, je vous le rappelle, entre 6h et 8h. Avant de s'accorder à un break de quelques semaines Puisque vous retrouverez à cette même place Durant les JO Une matinée spéciale JO le samedi et le dimanche euh, Matin donc entre 6h et 10h euh, Laetitia Tout à l'heure nous évoquerons Les animaux perdus Et trouvés avec des chiffres étonnants oui, Pendant 2015, les vacances Savoir voilà,
0: Quels sont les mois où les animaux se perdent le plus Quelles sont les régions aussi Et
1: les races On parlera aussi d'une course un peu étonnante, d'habitude c'est des chevaux qu'on voit courir sur un hippodrome. Et bien là, ce sont des dromadaires.
0: Eh oui, c est, c est ça a lieu à Saint-Omer aujourd'hui, cet après-midi. Et oui, ça surprend, ce sera juste avant les courses de chevaux. Mais bon, voilà, vous pouvez voir des dromadaires, c'est normal.
1: Est-ce qu'il y aura un tiercé de dromadaires
0: je ne sais pas, je ne sais pas quels sont les pronostics.
1: Il faudrait demander la même team des courses d'RMC. De, voilà, S'ils sont, oui. sont au courant. Ce sera tout à l'heure, bien évidemment. Mais d'ici là, Laetitia, on parle d'hydrothérapie avec le docteur Valérie Guigardet, qui est avec nous.
0: Voilà, qui est vétérinaire au centre Vétokinésie, qui est un centre de rééducation fonctionnelle et d'hydrothérapie pour chiens et chats. Alors Valérie, on a parlé euh, des bienfaits de l'hydrothérapie avec les chiens, comment vous les faites rentrer dans la piscine, mais vous, vous, vous accueillez aussi des chats. Et est-ce que les chats vont aussi dans la piscine quand ils ont euh, des problèmes
4: Oui, oui. Alors... Euh ça fait toujours euh, rire quand euh, on montre des images de chats dans la piscine ou ça surprend du moins. Mais contrairement à ce qu'on pense, les chats peuvent tout à fait euh, bénéficier des bienfaits de l'eau. Alors, j'avoue que ils sont quand même moins nombreux que les chiens à bien le vivre, mais on a des vraiment des chats qui nous surprennent. Alors, très souvent, on va les mettre dans l'eau quand on a déjà eu un retour du propriétaire qui nous dit euh, « Non, non, mais il n'y a pas de souci, il vient vers nous. Quand je suis dans le bain, il a presque envie de venir avec moi. » Donc ça arrive Dans la quand piscine, même. <rire> voilà. Donc, euh, on n'a plus d'un chat qui, qui est même vraiment attiré par l'eau. Oui. Et alors, les chats peuvent nous être amenés, comme on ne fait pas que de l'hydrothérapie, des fois pour des, des soins euh, d'une manière générale, et on essaye toujours. Et on est assez souvent surpris parce que finalement, ça se passe plutôt pas mal.
0: Voilà, ils paniquent pas, et, mmh. et puis ils ont de toute façon l'instinct de nager.
4: Eh ben, tout pédaler. à fait. Hein. Vraiment, le, ch le chat comme le chien a le même réflexe dès que le niveau d'eau monte ou dès qu'on le met dans de l'eau. Ben, de toute façon, il nage. Alors, j'avoue que sur son visage, des fois, on sent qu'il est un petit peu moins à l'aise
0: que le chien, ou pas. Hein. <rire> Alors, euh, juste quelques conseils parce que bon, beaucoup de personnes partent en vacances à la mer, peut-être près d'un lac euh, ou une piscine. Est-ce que euh, est-ce que vous conseillez les bains pour les chiens euh, et dans quelles conditions
4: ah, ça serait vraiment dommage de se priver de cette belle période et puis de pouvoir faire nager son chien si on peut le faire. Oui, oui, vraiment euh, aller dans l'eau avec son chien. Alors toujours faire quand même attention, déjà être sûr qu'au niveau physique, euh, le chien puisse le faire parce que, des fois, les gens peuvent sous-estimer, enfin, euh, surestimer du moins les capacités de leur animal. Un chien euh, cardiaque ou un chien qui a de, de, de vraies douleurs euh, aiguës au niveau de ses membres, par exemple, c'est pas forcément euh, terrible. Euh, faire attention à la température de l'eau. Alors, en ce moment, c'est génial. Euh, globalement, on peut y aller. Euh, mais comme je vous le disais, les piscines, nous, l'eau est, est chauffée entre 25 et 28. Donc, même sans aller jusqu'à des températures comme ça, éviter les bains quand même en eau euh, trop trop froide. Dans, bah, autres, dans périodes les torrents
3: éstitales. ou... Euh... Voilà. Ah, ouais, ouais, c'est oui. vrai, que, notamment quand on a un chien qui
4: a pas mal d'arthrose ou qui a des, des, des douleurs, un peu des tensions musculaires, le froid, c'est vraiment pas extraordinaire. Mais euh, en ce moment, oui, bien sûr, euh, en, en profiter, le faire marcher au bord de l'eau, le faire euh, se, se, se baigner en pleine eau et bien penser surtout à le rincer. Hein. Les gens qui amènent leur chien euh, à la mer, euh, c'est très important d'aller rincer à l'eau douce le chien après le bain.
0: Et ça prévient aussi euh, la prise de poids Oui, mmh.
4: oui, alors... C'est formidable, vous voyez, on, on va avoir encore plus envie d'aller tous dans l'eau, c'est génial par rapport à ça aussi. La seule chose, c'est que malheureusement, comme souvent, c'est pas là qu'on a le plus de demandes, nous, hein, pour la, la gestion de la prise de poids ou pour l'obésité, c'est souvent un problème de, de prise de conscience. Les propriétaires ont des fois du mal à réaliser que leur chien est un petit peu trop gros. <rire> Donc, euh, on, on, les on dit. Bon. En, enveloppé, voilà, il faut <rire> essayer d'être diplomate quand on parle de ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que le, le travail dans l'eau aide vraiment à brûler des calories. Euh, bien sûr, il va falloir que ça soit complémentaire d'une alimentation euh, adaptée. Essayer d'arrêter de lui donner la petite biscotte euh, beurrée le matin, ça serait bien aussi.
0: Ah oui. <rire> Sans compter le croissant. Ah, voilà,
4: <rire> ou voilà, le croissant. Mais par contre, le travail dans l'eau, à condition qu'il soit fait régulièrement, c'est-à-dire, on va dire, au moins
0: deux fois par semaine, peut vraiment aider à la perte. À la... Mmh.
1: Bien, merci beaucoup Valérie.
0: Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes vétérinaire au centre Véto-Kinésis et que vous partez en vacances cet après-midi. <rire> Donc oui, bonnes vacances voilà, à vous. Je, je finis en beauté avec vous et j'étais très heureuse d'être avec vous.
1: Eh bien, c'était un plaisir partagé. Merci Valérie.
0: Merci Valérie.
3: Bonne vacances. À au, revoir. Au, revoir. au
1: revoir. Ah là là, parler d'hydrothérapie, Laetitia, je ne sais pas vous, mais ça donne envie hein, de, de faire plouf. Un de peu. faire plouf. Bah, hein? bah oui, pourquoi pas. <rire> bien sûr. Bon, ça ne va pas tarder, remarquez. <rire> 7h38, c'était RMC. Euh, tout à l'heure, nous allons évoquer une course de dromadaire qui est organisée aujourd'hui à l'hippodrome de Saint-Omer. C'est dans le Pas-de-Calais. C'est assez étonnant. Hein mmh. Comment ça se passe, tiens, une course de dromadaire On posera la question à notre invité. Euh, mais auparavant, on va s'intéresser aux chiffres des animaux perdus et trouvés pendant les vacances, Laetitia.
0: Voilà, et nous sommes avec le docteur Rémi Gelé, qui est président directeur général d'ICAD. L'ICAD, c'est le fichier national d'identification par puce ou tatouage des chats, des chiens et des furets. Rémi, bonjour. bonjour, bienvenue. Bonjour
6: Laetitia, bonjour François.
0: Alors, vous venez de publier les chiffres des animaux perdus et trouvés en France en 2015. Alors, il y a, il y a au moins 58 000 animaux qui se sont perdus l'année dernière. Alors, je dis bien au moins parce qu'il euh, s'agit seulement des animaux identifiés et dont la disparition vous a été signalée.
6: Oui, effectivement, il y, y a sûrement plus d'animaux perdus. Mais soit ils ne sont pas identifiés, malheureusement, soit les propriétaires ne pensent pas à nous déclarer leur animal perdu. Et en fait, euh, déclarer à ICAD son animal perdu, ça doit devenir un réflexe. Et pourquoi, justement bah Parce qu'il faut que chaque euh, propriétaire euh, le fasse pour que si son animal est trouvé par quelqu'un, euh, on puisse, euh, les gens qui ont accès, en particulier les vétérinaires, toutes les fourrières, les associations de protection animale, puissent consulter le fichier et retrouver vos coordonnées. Euh, et donc, là aussi, ce qui est très important de dire aux gens, euh, surtout avec la période de vacances, c'est de bien mettre, avant de partir en vacances, bien mettre à jour ces données sur le fichier euh, ICAD. Parce que si votre animal est retrouvé, ça sera le moyen le plus sûr de vous contacter pour vous dire, bah, ça il est en sécurité, il est chez un vétérinaire il est dans une fourrière oui. il est dans une association de protection animale
0: et oui parce qu'il y a beaucoup de chiens ou de chats qui se perdent et, et comme ouais. le fichier n'est pas, euh, pas à jour, on appelle et le numéro bah, n'est plus du tout attribué et du coup on ne trouve plus le maître
6: voilà c'est ça, il y a quelques fois des changements de propriétaire des changements d'adresse donc, c'est très important. Alors ce Les vétérinaires ont, ont l'habitude de, de, de manipuler le fichier ICAD. Euh, en particulier, euh, tournez-vous vers lui pour euh, mettre à jour vos données si vous avez quelques difficultés. Mais sinon, il y a d'autres moyens en, euh, de, de le mettre à jour, en particulier en utilisant notre application euh, Fil à la pâte euh, que nous avons mis en place. Euh, c'est un moyen très simple de, de, de même déclarer une adresse oui. provisoire pendant les vacances. Euh, ou alors, carrément, sur le site web de l'ICAD où c'est assez facile également de modifier ses, ses coordonnées.
0: Alors vous vous répertoriez donc tous les animaux qui sont identifiés en France, combien de chats, de chiens, de furets sont identifiés
6: On a dans la base actuellement 16 millions de chats, chiens et furets, euh, c'est-à-dire un peu plus de 10 millions de chiens, presque 6 millions de chats et 60 mille furets.
0: Il n'y a pas beaucoup de chats, parce qu'il y a plus de chats que de chiens en France. Il euh, faut, faut quand même rappeler que l'identification n'est pas seulement une précaution pour éviter, bien sûr, les pertes des animaux, mais aussi une obligation en France.
6: Tout à fait, Laetitia. L'obligation d'identification de, des chats euh, date de 2012 déjà. Ça fait, Mais ça ne fait que quatre ans. Ça n'est pas encore passé oui. euh, dans, dans, dans les usages. Moi, j'ai l'habitude de dire euh, aux gens, euh, puisque je suis aussi vétérinaire, euh, c'est de leur dire, vous savez... Identifier votre chat, c'est un petit peu quelque part lui coudre euh, sa carte d'identité dans la poche de son pantalon oui. euh, et qu'il se, qu se promène avec. Euh, voilà, c'est la, la meilleure façon de lui dire que vous l'aimez et de créer le lien avec lui pour que toute personne, parce que les chats effectivement il leur arrive quelques mésaventures, Bien sûr, et, oui. bah, et, et donc euh, c'est la meilleure façon pour que la personne qui va le trouver, grâce à un vétérinaire, grâce à la police municipale, grâce à une association de protection animale ou, ou à la fourrière, va vous contacter immédiatement derrière.
0: Alors, vous avez établi la liste des des races les plus perdues euh, de, en France. Euh, et alors, en tête, il y a le Yorkshire tarier Alors, pourquoi cette race et quelles sont les autres races
6: Alors, j'avais envie de, 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 de j'ai envie de sourire et de vous dire, Laetitia, je veux bien votre opinion là-dessus parce que c'est pas forcément une bonne bah, question, c'est pas forcément très simple. Alors, je pense que d'abord, il
0: je... y, y a beaucoup de York en France.
6: <rire> Donc, oui, voilà, c'est un chien populaire. Je, je pense, pense... Voilà, voilà. pense qu'il y a ça. Les, les autres races qui arrivent juste derrière, ce sont ce sont les, les labradors, les chihuahuas et les bulldogs français. Voilà, le, le ah, bah C'est vrai alors, que c'est
0: quatre races qui sont très fréquentes en France
6: aussi. Voilà, alors je pense qu'il y a ça. D'autre part, ce sont des, des races qui, à mon sens, mais je vous demande votre avis aussi, <rire> se déplacent beaucoup avec leurs propriétaires, avec leurs propriétaire, leur maîtres, y compris pendant les périodes de vacances. Et, oui. et donc, ça multiplie les occasions avec des changements d'environnement, d'habitude, euh, peut-être de perte de repères. Et ces animaux, euh, effectivement, à ce moment-là, se perdent plus facilement.
0: Alors quels sont les mois les plus à risque pour la perte Est-ce que c'est vraiment l'été
6: ah oui, tout à fait, C'est dans les chiffres c'est absolument euh, net, plus d'un tiers des animaux sont perdus pendant cette euh, période et donc euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure vraiment c'est très très important de mettre à jour euh, alors d'identifier son animal, vous parliez des chats qui sont sous-identifiés, donc que les gens y pensent, et ensuite mettre à jour ses coordonnées sur le, sur le fichier pour qu'on vous retrouve très vite si votre animal est, est retrouvé, voilà c'est important. Et puis Peut-être souligner aussi l'importance euh, du, du rôle des maires des communes, je, je pense que c'est une bonne occasion euh, de, de le dire, les, les maires des communes sont responsables des animaux errants, et, et en général, et c'est un devoir pour eux, ils doivent avoir des fourrières municipales oui. ou intercommunales, et euh, ce sont aussi vers les maires qu'il faut se tourner quand un animal est perdu, euh, puisque c'est dans leur mission, de, de veiller à ce que les animaux errants soient recueillis, placés en fourrière et ensuite placés.
0: Alors, justement, en fourrière, en pratique, comment ça se passe euh, Que, si, euh, voilà, si, si les animaux, parce que dans vos chiffres, il y a en moyenne 3500 chats et chiens qui passent par les, fourri les fourrières chaque mois, c'est quand même beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui se passe selon le, le fait qu'ils soient identifiés ou pas
6: euh, si l'animal est identifié, euh, évidemment la fourrière est ce qu'on appelle un ayant droit, c'est-à-dire qu'elle a accès à l'ensemble des données de la, de la base. Donc, Donc elle, euh, elle a euh,
0: obligation de, de contacter le propriétaire
6: c'est exactement ça, et donc si on a des bonnes coordonnées dans le fichier, bien évidemment la fourrière vous contacte immédiatement pour vous dire bah votre animal il est en sécurité, il est chez nous et il vous attend. Euh, Dépêchez-vous de, de venir le chercher. Si l'animal n'est pas identifié, bien évidemment c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut con contacter personne. Euh donc, euh, bah, en général, ce qui se passe, c'est que la fourrière, euh, n'ayant pas de propriétaire, l'identifie et le place dans un refuge, euh, souvent géré par une association de protection animale, euh, pour adoption, si, si personne n'est venu le, le réclamer. Mais, mais bien sûr, il y a aussi des gens qui se mettent en recherche d'un animal non identifié et qui arrivent à le retrouver dans une fourrière. Ça arrive aussi, heureusement.
0: Alors, vous avez publié les chiffres de 58 000 euh, animaux identifiés déclarés perdus. Euh, combien ont été retrouvés Sur ces 58 000 euh,
6: Alors, on, on en a eu 23 000 qui ont été déclarés retrouvés. C'est pas énorme. C'est la je moitié, crois oui. que ce n'est pas encore un réflexe pour les propriétaires d'animaux de nous informer ah oui. quand ils ont retrouvé le, le, leur animal. Sur Il y, moment, y, en
1: y en aurait peut-être plus qui ont été retrouvés, mais vous n'avez pas la trace. Quoi.
6: Heureusement, j'en je, suis, suis absolument persuadé. Mais à, tout à la joie de... de D'avoir retrouvé son animal, on pense plus à ICAD et au fait que ça soit oh ben oui. qu'on qu doive le bénéfice d'avoir retrouvé son animal. Mais c'est vrai que pour euh, voilà pour la satisfaction, pour la publication de ces données aussi, qui sont importantes, qui sont encourageantes, on va dire euh, pour le travail fait par par les associations de protection animale, les vétérinaires, enfin tous les gens de la filière animale des, des animaux de compagnie. Je crois que ça serait important de rappeler aux gens que c'est bien quand on a retrouvé son animal de le dire. Bien sûr.
1: Voilà. <rire>
0: Merci. Merci, Rémi.
6: Merci. De, de donc, rien. Donc, euh,
0: on répète, il faut identifier, bien sûr, votre animal, que ce soit un chat, un chien, un furet aussi. Euh, parce que, ben bah, voilà, euh, les animaux se perdent, et mais, et surtout l'été. Donc, euh, voilà, prenez pr la précaution d'identifier votre animal, et surtout de mettre à jour vos coordonnées au fichier national, qui est l'ICAD.
1: Voilà, puis en plus, ça fait pas mal, hein, Laetitia
0: ben bah c'est une puce électronique. Non comme... mais je veux dire, oui. voilà,
1: c'est comme si on leur faisait une petite piqûre.
0: Exactement, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. ça mais ça reste, à vie, secondes, et ça reste et ça, à vie, ça reste à vie, hein. Voilà, ça reste à vie. C'est pas du tout désactivé. La puce ne se désactive pas. Et voilà, voilà la puce n'est pas rejetée non plus.
1: Et il suffit après que le, le, la personne qui l'identifie passe à une espèce de petit appareil pour que hop, voilà. automatiquement toutes oui. les informations apparaissent sur l'écran. Hein.
0: Voilà, et c'est un appareil que possèdent les vétérinaires, les fourrières, les associations de protection animale, les refuges, euh, certains, certains, certains commissariats et, et police. Donc voilà.
1: Merci beaucoup Rémi, on revient dans un instant Laetitia, et alors je ne sais pas si les dromadaires sont pucés, Laetitia ça je ne sais pas je trop, pense que oui. vous pensez que oui, oui. et eh bien on va poser la question dans un instant à notre invité, et on va parler de cette course quand même étonnante, une course de dromadaires Organisé dans Pas-de-Calais. C'est dans une minute. Et puis, je vous rappelle que le 32 16 est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler ce matin pour joindre Laetitia Barlerin. Vous partez peut-être en vacances avec votre animal de compagnie. Vous voulez des conseils avant le départ parce que vous sentez que ça ne va pas bien se passer Ou alors, vous allez passer vos vacances avec votre animal de compagnie. Et là encore, vous voulez avoir peut-être les conseils avisés de notre vétérinaire. N'hésitez pas dès maintenant, 32 16 ou animaux.rmc.fr Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre Numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle ce matin. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Merci de nous rejoindre sur RMC en ce dimanche matin, pratiquement 8h moins 10. Nous sommes là avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, que vous pouvez joindre ce matin. Euh, vous avez une question à poser à notre veto. 3216 ou bien animaux.rmc.fr. Profitez-en. Laetitia, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Et puis après la météo et les infos de 8h, on retrouvera votre rendez-vous au du dimanche. 8h-10h, Jean-Luc Moreau sera là. Euh, on parlera d'accident de circulation. Est-ce que on est obligé de rédiger un constat amiable Lorsqu'on a un accident, bonne question ça hein euh, Notre essai auto Ce sera la Hyundai Ioniq électrique Et puis en deuxième partie De ce rendez-vous auto, on évoquera le retour De la caravane Et puis on vous donnera quelques conseils aussi pour bien circuler à vélo Parce que c'est vrai que l'été ça donne envie
0: Et le chien passe et la caravane passe hein. Et bien voilà, c'est
1: bien Donc le chien <rire> passe chez Laetitia Et
0: le chien aboie et la caravane passe Et voilà, oui, euh...
1: écoutez, ils y sont là, hein. tout le monde est là Et tout la caravane
0: bien. de dromadaire aussi
1: Alors voilà, c'est ça la question c'est que, moi, franchement, on, on parle rarement de dromadaire dans ce rendez-vous animaux, Laetitia. <rire> hein euh, ni de chameau d'ailleurs. Et nous avons avec nous Olivier Philipponeau. Voilà,
0: de l'association Droma, qui organise une course de dromadaires, aujourd'hui, à l'hippodrome de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Olivier, bonjour Bonjour, Olivier. <rire> bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, c'est... Quand même une course insolite, quoi, des dromadaires. Vous-même, vous avez fondé cette association Droma. Euh, c'est quand même une drôle d'idée de faire courir des dromadaires,
5: non euh, Oui, si on veut, en France, c'est une drôle d'idée. Cependant, le dromadaire, c'est euh, un animal de course. Euh, dromas, l'origine du mot, dromas, ça veut dire coureur. Donc, c'est un animal euh, qui euh, va assez vite et qui peut même aller jusqu'à 70 km à l'heure.
0: 70 km à l'heure
1: Ah oui mais, ouais, y a, mais, cheval, mais, mais, les, mais les courses de ouais. dromadaires, c'est quelque chose qui se pratique souvent, enfin, par exemple, de, du côté du Maghreb
5: Alors, ça se pratique euh, beaucoup, surtout au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Moyen d'accord. Et c'est là où ces animaux vont à 70 km à l'heure. Euh, ils sont sélectionnés.
0: Et il y a, y a et... une sélection comme les chevaux de course
5: Bien sûr, il y a une sélection. Il y a euh, 20 millions de dromadaires dans le monde. Et puis, il y a. Euh, pas mal d'espèces et souvent au moins une à deux espèces de dromadaires par pays en fait.
0: Et il y a des courses qui sont organisées au Moyen-Orient ouais. avec euh, ouais. des, des paris comme, comme les
5: chevaux les chevaux de course Non, non, les paris et les chevaux dans les dans les pays, alors c'est souvent effectivement dans le monde musulman, euh, le pari est interdit. Donc il n'y a pas de... mais nous non plus on n'aura pas de paris. Et
0: voilà. donc du coup c'est plus festif
5: bah oui, tout à fait. Nous, on est, on est dans une relation de course pour nous qui nous fait plaisir, dans le mmh. sens où on, on, on le fait sérieusement et on fait vraiment une course. Mais après, effectivement, c'est aussi une animation pour euh, un public. Alors, on le prend aussi comme ça.
0: Et, si, qui dit course dit jockey Hein, comme les jockeys pour, euh, pour chevaux. Alors, euh, est-ce que c'est difficile pour un jockey de dromadaire, je ne sais pas comment on appelle un jockey de dromadaire, de monter
5: C'est ce qu'on fait, on dit qu'on parle comme vous, jockey on, on de dromadaire. Jo... Voilà.
0: Jockey de dromadaire faut... Alors, d'abord, est-ce qu'il faut un certain poids, une certaine taille mmh. comme les jockeys de, de chevaux de course Et est-ce que c'est difficile de monter un dromadaire
5: bah, Après, on peut monter le dromadaire de trois sortes différentes. Euh, bon, de... il y a plein de selles selon les pays, mais de trois façons différentes. On peut monter derrière la bosse sur la bosse, devant la bosse. D'accord.
3: Et vous, vous nous, montez va... où <rire>
5: Derrière la bosse. On utilise une selle bédouine, qui est une selle à la fois de course, mais aussi de course pour galoper, et à la fois de portage, pour mettre euh, pas mal de poids sur l'animal. D'accord. Euh, après, on pourrait, euh, on pourrait utiliser une autre forme, mais pour nous, c'est plus facile d'adapter, puisque ça ressemble un petit peu plus à la selle de cheval, on va dire, dans la position.
3: D'accord.
5: Donc, un, un bon cavalier, un bon cavalier, avec quelques heures d'entraînement euh, peut arriver à trouver assez facilement son équilibre.
1: Ah oui d'accord, voilà. donc un jockey euh, cheval peut en quelques heures euh, devenir à l'aise, en tout cas tenir à l'aise sur un dromadaire
5: oui, avoir avoir de l'aise sur le dromadaire. Après, il sera euh, il sera dans une situation moyenne puisqu'il peut pas tout acquérir en ce C'est pas de même oui, animal, oui, bien sûr. Mais bien sûr. il apprend à avoir une. Il a déjà appris à avoir une assiette. Donc il sait, il connaît qu'il faut pas qu'il se mette trop en avant. Il, il va bien savoir bien serrer ses mollets. Il va avoir des positions euh, adaptées, on va dire.
0: J'ai vu des photos de jockey de dromadaire. Ils euh, sont des personnes qui sont très jeunes.
5: Alors ça ça dépend où euh, au Moyen-Orient vous parlez Non, oui, dans votre association. <rire> oh non, on a bah des jeunes, oui bien sûr, mais euh, là par exemple, on a euh moi euh, bon, j'ai 47 ans euh, là euh, j'ai une dame de 47 ans là aussi puis on a aussi deux jeunes filles de 21 ans euh, 21 et 23 euh, cette année ouais. alors très jeunes, je sais pas non c'est pas si jeune que ça
0: <rire> alors euh, quand, euh, quand on, bon, on sait comment on fait avancer un cheval de course on imagine en tout cas comment vous faites pour faire avancer un, un oui. dromadaire en course comment vous le stimuler parce que j'imagine que s'il veut pas courir il veut pas courir.
5: Oui, tout à fait. Bah, S'il veut pas courir, ça va être simple. Euh, ça peut être un show. On n'a pas le même niveau que les courses de chevaux. Hein. C'est des courses, nous, ce qu'on va proposer, c'est du 30-35 km à l'heure. Euh, et même, à des moments donnés, du 20 km à l'heure pour démarrer. Ouais. Et peut-être euh... même du zéro,
1: si le, le dromadaire ne veut non, pas. Non, non, non. Quand non, quand même, non, il veut toujours. Non, non, non. Je, je ça ça lui plaît que... de courir
5: Je veux bien que vous me suivez. Mais je vous ai dit, ça court assez bien, ça court vraiment facilement. C'est euh, Ce que mmh. je vous ai dit tout à l'heure, le, le nom grec, ça vient du mot euh, dromadaire, oui, 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 ça veut dire coureur. Et c'est un animal qui court très
1: très facilement,
5: c'est vraiment pas un souci, ça.
1: Est-ce qu'il y a une, une grosse différence de, de, de course entre un dromadaire et un chameau
5: alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne connais vous pas... Vous n'êtes pas, pas spécialiste, et ben nous
1: non plus, c'est pour mais ça qu'on se pose voilà. la question.
0: Mais, mais Olivier, euh, j'aimerais savoir, pour, de quoi, enfin, pourquoi vous avez cette passion pour cet animal du désert
5: bah, Tout simplement parce que euh, je suis parti dans le désert en Tunisie euh, en 2003, vers une course de dromadaire. J'ai resté trois semaines avec une autre association qui s'appelle l'association Camélomate à Paris. Ah oui. Et euh, j'y suis retourné plusieurs fois. Ça m'a permis d'être invité euh, pas mal de fois dans des pays autres. J'ai assisté à beaucoup de courses. Et le, le tromadaire et, et les courses m'ont amené à faire du voyage. Et puis j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Et euh, et puis on avait créé une association, on a des jockeys on, mmh. on avait décidé de, de développer un peu ça. Et puis en France, on développe de plus en plus euh, ces petites courses. Voilà. Bon après, c'est oh. pas des courses, mmh. c'est des courses, comme je vous ai dit, à animation, mais
1: oui, sérieux pour nous, voilà. Oui. Très bien. Bah, écoutez, alors euh, ben, on sera
0: présent. Enfin, bonne course pour, pour, pour ceux cet qui sont à, dans le Pas-de-Calais. Ben rendez-vous à l'hippodrome de Saint-Omer. On a deux courses cet après-midi de, de dromadaire Et sinon, il y a aussi un championnat de France qui se déroulera de, de course de dromadaire qui se déroulera le. 7 août à Aix-les-Bains et le 14 août à Divonne-les-Bains.
1: Ah oui, d'accord. Donc là, c'est presque comme les, les rockstars, les dromadaires font le, le, le tour de la France. Merci Olivier, à, Merci. Bientôt. à bientôt. bonne, bonne course, au revoir. au revoir. Merci. Laetitia Bon, ben, voilà. maintenant on est au top concernant les dromadaires. On va se dire au revoir avec notre vidéo L'Hôte 4 de ce dimanche matin. Et c'est une vidéo très drôle qui très met drôle. en scène des chats et une piscine.
0: Voilà, alors euh, il y a un chat qui regarde la piscine au bord de piscine. Il est Donc, en train il de
1: rêvasser.
3: Euh, Peut-être euh, qu'il
0: qu a vu un petit insecte sur la piscine, machin. Et il y a un autre chat qui arrive calmement oui. derrière. Et qui s'approche de ce chat qui est près de la piscine Et qui est un peu trop proche de la piscine <rire> Parce que le deuxième chat Commence à jouer avec la queue du chat et Près de la piscine Et, voilà. et, et là, patatras
1: en fait, c'est un truc qu'on connaît tous parce qu'on a tous tous poussé quelqu'un qui, qui veut voilà. qui est à côté d'une piscine. Ça, c'est vraiment le truc. C'est presque instinctif. Oui. Vous avez vu On a bien poussé les gens dans la piscine, en fait. Et bien, je pense que chez les chats, c'est à peu près la même chose.
0: Ne vous inquiétez pas, le chat qui tombe dans
1: la oui, piscine sort revient. Bien, bien voilà,
0: arrive à sortir de la piscine. C'est <rire> rigolo
1: parce qu'on a l'impression que c'est une caméra de surveillance hein, qui oui. filme ça comme Puis ça. Il le très fait drôle. calmement,
0: le deuxième ouais, ouais. chat, ces gens, tiens, vrai, je, je vais l'embêter.
1: Allez, voilà. <rire> bon, Laetitia, on va retrouver cette vidéo sur la page Facebook de vos animaux sur RMC et nous on aura le plaisir de se retrouver la dimanche semaine. prochain
0: La semaine prochaine Et on vous donnera euh, des conseils Pour aller observer des animaux sauvages En France sur le littoral
1: Et voilà puisque c'est les vacances Je vous rappelle que vous pouvez euh, encore maintenant Nous appeler au 3216 Pour poser vos questions animaux à notre vétérinaire 3216 ou animaux.rmc.fr Et on revient dans un instant après la météo Les infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau A tout de suite Bon dimanche Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr